0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 106. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Ja, heute zur 106. Episode gibt es mal eine Neuerung, denn äh, wir sitzen an einem Ort zusammen, bei mir zu Hause am Esszimmer Tisch. Schick hier, ne? <lacht>
1: Mahlzeit.
0: <lacht> das ist der legendäre Ort, an dem normalerweise Radrennen für Eurosport kommentiert werden. Du dich hier gleich wie in der Hall of Fame, ne? Das
1: ist, äh, ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Das ist wirklich äh, sehr beruhigend. Ich warte nur, bis du was Leckeres gekocht hast. Und äh, normalerweise bin ich ja dafür zuständig. Aber heute kochst du, weil wir bei dir zu Hause sind und das nachher noch entsprechend servieren
0: wirst. Mm, da reicht nur der Platz hier nicht für. Ne? Wir haben schön aufgebaut, damit wir auch eine vernünftige Sendung machen können. Ja, wir äh, wir müssen, weil ja auch die Straßenradsaison dann jetzt demnächst losgeht, schon mal über das eine oder andere Reden, Mallorca blickt um die Ecke mit der Mallorca Challenge, da geht es dann schon los und in Marseille gibt es ja dann auch den entsprechenden Grand Prix, also die ersten Rennen in Frankreich und dann sind wir auch glaube ich gleich beim ersten Thema, wir möchten euch mit dem Thema Corona ja nicht langweilen, aber Carsten, äh, es wird glaube ich schon noch lustig werden für die eine oder andere Mannschaft, die vielleicht bis heute noch nicht kapiert hat, dass man schon doppelt geimpft sein sollte und am besten auch geboostert, um an Sportveranstaltungen in Frankreich teilnehmen zu können. Da sprechen wir noch nicht einmal von den ganz großen Dingen wie den French Open, Novak Djokovic muss sich da auch noch mal was einfallen lassen, sondern eben auch so ein Grand Prix in Marseille. Da wird es viele Fahrer geben, die eben auch keinen französischen Pass haben. Die müssen wir alle über einen Kamm scheren. Das wird spannend.
1: Dass wir sehr spannend werden gerade jetzt, wo viele Rennfahrer, ich sag mal aus Australien zum Beispiel oder aus Neuseeland nach Europa kommen, die noch nicht geimpft sind oder dort irgendwie ein Problem hatten. Wobei bei den Australien ist ein ganz anderes Thema. Das haben wir jetzt eben, du hast gerade angesprochen, im Tennis erlebt bei den Australian Open. Aber es gibt eben Rennfahrer, die sind sicherlich noch nicht geimpft. Das hatten wir zuletzt bei Groupama zum Beispiel. Da mhm. gab es auch diese Schwierigkeiten, dass dann eben der Start in die Saison von einigen Rennfahrern auch nach hinten verschoben werden muss. Und dieser Grand Prix Marseillais, den du gerade angesprochen hast, dieses erste Radrennen in Europa, wird dann sicherlich äh, sehr interessant werden, wenn man mal drumherum betrachtet, wer vorgesehen war für dieses Rennen und wer dann tatsächlich gestartet ist und wer leider auf den Start verzichten musste aufgrund der nicht geimpften Rennfahrer.
0: Ja, das wird sowieso noch alles ganz interessante Blüten treiben, denn äh, spanische Zeitungen haben ja jetzt auch schon geschrieben, Greg van Avermaet sei der Novak Djokovic des Radsports. Das liegt jetzt einfach daran, dass Greg van Avermaet noch nicht geboostert ist. So, er ist ja geimpft, er musste ja zu den Olympischen Spielen geimpft sein, war auch damals einer der ersten Radsportler, die in Belgien ihre Impfung erhalten haben. Er hat dann danach gesagt, ja, also meine Formschwäche liegt wohl sehr wahrscheinlich daran, dass ich geimpft worden bin. Da haben schon viele gesagt, hallo. Aber gut, wenn Greg das so meint. Und jetzt geht die Diskussion ja weiter. Greg hat sich noch nicht impfen, beziehungsweise nicht ein drittes Mal impfen lassen, nicht boostern lassen und wird derweilen angefeindet. Wobei Greg von Abermatt ja gesagt hat, ja, aufgrund meiner Erfahrung, dass es mir nicht so gut ging, warte ich jetzt erstmal ab bis nach den Frühjahrsklassikern und dann hole ich mir die dritte Impfung und dann ist ja auch egal, wie ich mich fühle, erst einmal war das Wichtigste, habe ich dann erst einmal weg für diese Saison. Schwieriges Thema, ja? ganz schwieriges
1: Thema und ich denke gerade an Peter Sagan zum Beispiel. Ist er ja genauso wie im letzten Jahr wieder positiv getestet worden. Da weiß man jetzt nach dem aktuellen Stand auch nicht, wann er wirklich für sein neues Team total Direct Energy in die Pedale treten darf oder ob er noch äh, ein, zwei, drei, vier Wochen warten muss, äh, ob er dann komplett äh, durch ist. Es ist ja nicht nur so, dass bei Peter Sagan dieser Corona-Test wieder positiv war, sondern dass er eben auch nicht entsprechend trainieren konnte. Gehört immer so eine Quarantäne mit dazu und wenn das Training eben fehlt, ja, was sollst du dann bei den ersten Klassikern machen, zum Beispiel bei Omloped Newsblatt und was auch alles dazugehört, wenn du sowieso nichts drauf hast. Insofern glaube ich, das wird auch ein spannendes Jahr werden für Peter Sagan, ob er da wirklich vorne mit reinfahren kann und was erwartet das Team von einem Peter Sagan? Siege? Genau, ja. wenn die fehlen, wenn die nicht kommen. Ich lasse mich da überraschen.
0: Ja, ja da, da wir, wir werden uns äh, über den einen oder anderen ja auch noch unterhalten, äh, wer wie wo was vorhat. Wir werden ziemlich früh in dieser Saison auch schon Pascal Ackermann mit seinem neuen Team Emirates im Einsatz sehen. Was dürfen wir denn wohl von dem erwarten? Das ist ja jetzt ein völlig neues Umfeld, in das er da reingerät. Das war ja jetzt zuletzt so ein bisschen auch Komfortzone. Eine Mannschaft, die ihn in- und auswendig kennt. Andersrum genauso der Fall. So, jetzt neue Mannschaft, neues Umfeld, andere Anfahrer, andere Sprinter. Kollegen, das wird auch heftig für ihn.
1: Ja, ich glaube schon. Vor allem andere Anfahrer, das, was du gerade angesprochen hast, das wird für ihn sicherlich interessant werden. Er hat immer sein Team mit äh, Michael Schwarzmann, mit Andreas Schillinger zum Beispiel, Rüdiger Selig um sich herum. By the way, können wir auch noch mal kurz ansprechen, dass äh, Andreas Schillinger seine Laufbahn beendet hat mhm. und äh, Rüdiger Selig und Michael Schwarzmann sind bei Lotto Sudal untergekommen, jetzt halt an, an der Seite von äh, Roger Kluge. Und jetzt wird es eben interessant werden, wie Gestaltet sich das Team um Pascal Ackermann herum? Wie sind diese Jungs im Sprint, im Aufbereiten eines Sprints? Und da glaube ich, dass er in den ersten... Wochen, vielleicht auch ein, zwei Monaten, gar nicht so dicke mit rumfahren wird. Und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Man muss sich ja erstmal einarbeiten, man muss sich finden. Klar, trainieren sie das schon seit einigen Wochen, aber im Rennen ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Insofern wird es für Pascal Ackermann sicherlich auch ähm, recht schwierig werden, dort hineinzukommen und den richtigen Rhythmus mit seinen Teamkollegen zu finden.
0: Dass der uns nicht den Elia Viviani macht, ne? der ja dann auch so einige Schwierigkeiten hatte mit einer neuen Mannschaft und die nie wirklich in den Griff kriegte.
1: Ja, könnte sein, aber glaube ich nicht, weil, so wie ich Pascal kenne und einschätze, er ein ganz anderer Rennfahrer ist und aus diesem Grund alleine heraus schon mal gewinnen will und alles daran setzen wird, um vorne dabei zu sein. Schade für ihn, dass er die Tour de France dieses Jahr nicht bestreiten wird. Das wurde ja auch schon vor einigen Wochen bekannt gegeben. Das war ja immer sein Ziel bei Borans Grohe, die wird er dieses Jahr nicht fahren, weil man natürlich hofft, mit Tadej Pogacar diese Tour de France jetzt wieder zu gewinnen. Das wäre schon die dritte in Folge. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Pascal Ackermann nicht der zweite Elie Viviane werden wird.
0: Ja, bleiben wir mal kurz bei den Sprintern. Ähm, Sam Bennett kehrt an alte Wirkungsstätte zurück und hat ja jetzt vor kurzem auch gesagt, ja, ich möchte jetzt schon gar nicht mehr über die Zeit bei äh, die Königin Quickstep, die ja in diesem Jahr unter einem anderen Namen unterwegs sein werden, so viel reden. Ähm, jetzt einfach das Tuch des Schweigens drüber werfen, dem muss es ja furchtbar übel da gegangen sein. Ja, sicherlich. Man blickt ja nicht wirklich hinter die Kulissen und weiß nicht, was
1: dort alles passiert, aber Ihm ging es sicherlich nicht so gut, gar keine Frage. Hinzu kamen noch die ganzen gesundheitlichen Schwierigkeiten, die er hatte am Ende mit dieser, was war eine Knieoperation. Mhm. Ne? Die kam dann auch noch dazu, ausgefallen, er konnte keine Rennen bestreiten und jetzt darf man da auch gespannt sein, wie er in die Saison reinkommt. Er selber hat ja gesagt, äh, Ralf Denk sagte zwar auch im Trainingslager auf Mallorca, er ist fit, dass wird der Mann werden für Mailand Sanremo. Aber Sam Bennett selber hat da schon ein bisschen auf die Bremse getreten und hat gesagt, na ja, ich bin dann vielleicht doch noch nicht der Favorit aus unserem Team heraus für Mailand Sanremo. Bleibt abzuwarten, wie die Form wirklich
0: ist. Mark Cavendish hat ja, hat ja auch keinen guten Stand irgendwie. Der kann ja machen, was er will. Im letzten Jahr lange dieses Gehampel um seine Vertragsverlängerung. Und, und jetzt kommen ja schon wieder so Störfeuer. Ja, ob man den Kev denn bei der Tour gebrauchen könne, das wisse man jetzt noch nicht. Klar ist jetzt noch ein bisschen früh, aber das ist immer irgendwo auch, finde ich, ungeschickt herablassend ausgedrückt, weil wir haben ja gesehen, Cavendish, wenn es drauf ankommt, kann er den Arsch schon zusammenkneifen und dann hat er hat ja das richtige Umfeld. Was muss der denn noch beweisen?
1: Naja, Cavendish hatte ja beim Sechstagerennen in Gent diesen wirklich ganz, ganz bösen Sturz und konnte aufgrund dessen gar nicht in den Flieger steigen, um nach wo waren sie in Spanien im Trainingslager dabei zu sein. Und durch diesen Sturz fehlen ihm vielleicht auch ein paar Kilometer. Nun könnte man sagen es ist noch eine ganze Weile bis zum Start der Tour de France, aber Rolf Aldag war das zum Beispiel, der es mal vor ein paar Jahren gesagt hat, damals waren sie noch beide bei der Menschen Data im Team unter Vertrag, einen Cavendish, den musst du eigentlich immer dabei haben und das hat Patrick Lefebvre gestern, im letzten Jahr, nicht gestern, nein, im letzten Jahr natürlich richtig gemacht, hat Cavendish mitgenommen und das Ergebnis bei der Tour de France kennen wir ja und jetzt fehlt noch ein einziger Sieg. Mhm. Dann ist er auf gleicher Höhe mit Eddie Merck. Dann hat er also auch diese 35. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es für ein Mark Cavendish und natürlich für ein belgisches Team, für Patrick Lefevre, mit seinen Sponsoren wirklich das auch nutzen möchte. Vorausgesetzt, Cavendish hat diese Form, um eine Tour de France-Etappe zu gewinnen. Aber haben wir nicht im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch gedacht, Cavendish kommt nicht mehr zurück?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, sah auch nicht gut aus. Es war ja auch schon... Äh, in dem Jahr, als eigentlich die Olympischen Spiele hätten stattfinden sollen, da ist er ja auch schon für die Bahn gar nicht mitgenommen worden, dann letztlich sind ja die Spiele um ein Jahr verschoben worden, hat sich aber auch an der ganzen Geschichte im Großen und Ganzen nichts geändert. Aber bleiben wir bei einem anderen alten, großen Mann, Kev ist einer, Alejandro Valverde ist der andere, der seine letzte Saison fallen wird, vermutlich, sag ich mal, seine letzte Saison, hat ja schon mal gesagt, es no, ist jetzt Feierabend und dann war er doch nicht Feierabend und jetzt machen wir noch nochmal weiter. Wie alt wird er jetzt? 42 oder 43? 43, glaube ich, in diesem Hört Jahr. Hört er auf? Ja? Ist das, ist das äh,
1: sicher, dass er seine Laufbahn beendet?
0: Ja, er spricht ja von seiner letzten Saison und will das jetzt nochmal alles schön mitnehmen an den Klassiker Giro-Vuelta, die Kombination. Gerne fahren, klar, Vuelta dann sehr wahrscheinlich nochmal als krönenden Abschluss nehmen. Ähm, der Dauerbrenner, wir werden ihn vermissen, werden wir ihn vermissen? Ja, wir werden ihn vermissen, ja.
1: Ja, mit Sicherheit. Du. Es gab ja schon viele Rennfahrer, die ihre Laufbahn beendet haben. Dann hat man sich die Frage gestellt, was macht man eigentlich ohne ihn, ohne Cancellara, ohne Tom Was machen wir jetzt ohne André Greipel, der seine Laufbahn beendet hat? Was machen wir ohne einen sympathischen, erstklassigen Rennfahrer wie Markus Burkhardt? Aber ich sage auf der anderen Seite auch immer, Marc, wenn es um uns geht zum Beispiel, wir sind alle ersetzbar. Und so ist ein Alejandro Valverde ersetzbar, so war ein Turbonen ersetzbar. Wir freuen uns über junge, neue Rennfahrer. Bei Cancellara ist es genauso, auch wenn wir diese, diese Typen wirklich mögen. Aber es ist wie im normalen Leben, möchte ich schon fast sagen, es ist ein Kommen und Gehen und nachdem André Greipli jetzt seine Laufbahn beendet hat, kommt vielleicht ein anderer. Kommt vielleicht ein Pascal Ackermann, über den wir vorhin gesprochen haben und wird dann auch noch. Irgendwann, wenn ich in diesem Jahr, im nächsten Jahr, seine Tour de France Etappen gewinne, wer weiß. Mhm. Marce Kittel fällt mir auch ein. Ja. Dann war aber auch traurig als er seine Laufbahn relativ abrupt dann beendet hat, haben es akzeptiert. Ich sage immer noch, ich finde es gut, das, was Marcel Kittel heute macht, er wohnt jetzt zwischenzeitlich auch gar nicht so weit von dir entfernt, ne? in den Niederlanden drüben, ist er vor ein paar Monaten umgezogen. Aber da war es genauso. Und ähm, ja das ist deren Leben und es ist dann kommen und gehen.
0: Ja, weil Werde bleibt ja dem Zirkus dann sehr wahrscheinlich auch erhalten, hat er ja schon gesagt, ja. Er wird in dieser Saison äh, öfter auch mal hinten im Auto drin sitzen und mal so ein bisschen üben, wie es denn ist, sportlicher Leiter zu sein. Ähm, ist ein guter Radprofi auch ein guter sportlicher Leiter? Ja, nicht zwingend, nicht zwingend, ganz bestimmt nicht. Ein guter Radprofi und ein
1: guter sportlicher Leiter, ich glaube, das ist äh, unterschiedlich. Man muss äh, kommunikativ sein. Wenn ich jetzt Rolf Alltag nehme als Beispiel auch wiederum, der mit uns sehr viel im letzten Jahr, im vorletzten Jahr zusammengearbeitet hat. Das war ein guter Rennfahrer, kein erstklassiger Rennfahrer, nicht vergleichbar mit Valverde zum Beispiel, aber ist sicherlich ein sehr, sehr guter sportlicher Leiter, weil er mit den Rennfahrern kommunizieren kann. Er kann gerade auf die jungen Leute eingehen. Er kann ihnen ja ein bisschen Motivation verschaffen zum Beispiel. Das ist ja ganz wichtig, dass man äh, die Pläne rüberbringt, die Ideen rüberbringt, die Jungs motiviert und. Ich kenne Valverde jetzt zu wenig, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er das dann am Ende auch relativ gut umsetzen kann und es ist ein völlig anderes Feld. Das sagen auch die sportlichen Leiter immer wieder, man muss sich dort erst reinarbeiten. Grisha Niermann, Robert Wagner als Beispiel bei Jumbo Wismar, da ist es ja genauso. Das waren gute Rennfahrer, keine super Rennfahrer. Wir zum Beispiel bei Valverde sind aber erstklassige sportliche Leiter.
0: Ja. Bleiben wir, bleiben wir nochmal bei einem anderen, alten, guten, nicht, nicht alten Sack. Nee, das wäre despektierlich. <lacht> das, äh, <lacht> Vincenzo <Gott>.
1: Nibali. <lacht> Ey, der ist ja jünger als ich, was bin ich dann, wenn er ein alter Sack
0: ist. <lacht> Danke. Äh, alle fünf Monumente will er in Angriff nehmen und äh, zum ersten Mal Paris-Roubaix. Also Alter schützt vor Torheit nicht oder wie kann man das jetzt definieren?
1: Nein, das ist so, weil Paris-Roubaix genauso wie die Flandernrundfahrt einfach das geilste Rennen überhaupt ist. Und das muss er irgendwann mal
0: bestritten haben. Ja, gut, aber dazu hatte er jetzt viele, lange Jahre Zeit, es ja oh mal Gott. machen zu können in frischeren Jahren, um es mal so zu sagen. Ja, hätte ja. er
1: machen können, aber
0: jetzt erst aufgewacht. Ich habe mir so überlegt, nachdem es da ja diese Randale in, in Kasachstan gegeben hat, dieser Fastputsch. Ja. Fast -Putsch. ja. Wie gehen wohl die Radprofis damit um? Wie geht zum Beispiel so ein Nibali, der jetzt wieder zum Team Astana, die heißen ja jetzt auch Astana, Kasachstan mit neuem Namen, äh, wie geht so einer damit um? Das muss ja verdammt unangenehm sein, weil jetzt haben wir ja Kasachstan auch Medial mal so richtig kennengelernt.
1: Keine Ahnung. Weiß nicht, wie die damit umgehen. Wäre mal eine interessante Frage. Sollte man mal irgendwann äh, beantwortet bekommen, wie die Sportler damit umgehen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass zumindest mal die kasachischen Rennfahrer, die kasachischen sportlichen
0: Leiter... Oder die müssen immer Schnauze halten, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, aber denen geht es, glaube ich, schon relativ nah. Und all das, was dann eben aus dem Ausland kommt, wie Nibali als Beispiel, ja, die machen sich einen Kopf drüber. Aber solange das Geld dann jeden Monat aufs Konto kommt, sehen sie das vielleicht auch ja, mit anderen Augen.
0: Ja, aber müsste man da nicht auch anders in sich hineingehen? Ich, ich sag mal so ein Beispiel. Ich war vor dem Krieg in der Ukraine in Donetsk und in Lugansk. Ich weiß, wie es da aussieht, ohne dass da irgendwie Einschusslöcher in den Wänden drin sind und ohne, dass das Fußballstadion und der Flughafen kaputt sind. Und das ging mir schon persönlich ziemlich nahe, wenn ich so überlege, wie es damals war und wie es heute ist oder wie es damals während des Krieges war. Und Nibali sehr wahrscheinlich doch auch, oder ich sag mal, so ein Fabio Aru, der auch mal äh, da auch gefahren ist, dann auch bei dieser Tour auf Almaty zum Beispiel, die die Örtlichkeiten auch gut kennen, das, muss, das geht doch nicht spurlos an einem vorbei. Irgendwo. Ne? Ähm, Aru hat auch seine Laufbahn beendet,
1: fällt mir ein, ne? Der ja? ist raus. Und um das auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, das ist so ein bisschen wie. Na nehmen wir mal diese, diese katastrophale Flut mhm. bei uns in NRW, im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Da ist es ja auch so, ich kenne mich dort relativ gut aus. Christian Knees kennt sich super gut aus, das ist ein Trainingsgebiet. Und wenn du dann natürlich sowas direkt in deinem Umfeld hast, vielleicht auch äh, Familie, die dadurch... Äh, Menschen verloren haben im näheren Umkreis, die trifft das natürlich auch viel, viel mehr als jemand, der dann 400, 500, 600 Kilometer weiter weg wohnt. Und das ist bei dir, so wie du das gerade erzählt hast, bei dieser Geschichte sicherlich ähnlich. Wenn ich als Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal in Griechenland im Urlaub war und dort gibt es dann auch eine Katastrophe oder auf La Palma zum Beispiel, mhm, wo dieser Vulkanausbruch ja. war, dort war ich schon zweimal im Urlaub, dann trifft einer das so viel, viel mehr, weil man natürlich auch eine, einen persönlichen Bezug zu dieser Land hat, zu den Menschen hat, äh, zu dieser Region hat, als jemand, der dann weit
0: vom Schuss ist. Kommen wir mal zurück zur Alte-Leute-Sendung. Thibaut Pinot ist so der nächste Name, der mir da einfällt. Ähm, der, ich glaube, er merkt jetzt, dass es doch ganz geil ist, wenn David Goudy da ist, der ihr so ein bisschen <lacht> den Rücken frei hält, oder? Ja, das kann sein, damit er er raus, ne? <lacht> ja. Na, der hat ja auch
1: viel Pech gehabt bei der bei der Tour de France in erster Linie. Weißt du, wenn jetzt ein junger David Godu kommt und sagt, hey Leute, ich bin vom Team, von äh, der Teamleitung dazu beordert worden, bei der Tour de France auf Gesamtwertung zu fahren. Und äh, und
0: wird das schaffen, was du und die anderen in den letzten Jahren ja. nie geschafft haben, ja. nämlich endlich mal einen französischen Tour de France Gesamtsieg einzufahren. Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber, <lacht> aber vielleicht aufs Podium <lacht> zu fahren, das wäre ja auch schon wieder ganz gut für die
1: Franzosen, wenn das klappen sollte. nein. Er wird jetzt dabei sein, wird da, dort bei der Tour an den Start gehen, aber gucken, dass er da und dort ein Ergebnis reinfährt. Vielleicht kann er sogar eine Etappe gewinnen und dann ist für ihn auch wieder alles toll und David Gudü wird seine Unterstützung bekommen, wenn er dann eben auf die Gesamtwertung fahren wird.
0: Ja, ja gewinnen wird er sowieso wieder ein Slowene. Roglic oder Pogacar, die sind ja austauschbar, die zwei.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, der läuft ja momentan auch relativ gut, alles nach Plan, ne, was Pogacar betrifft, auch bei Roglic, die haben sich gut vorbereitet. Gucken wir mal, wenn die Saison
0: beginnt. Ja, äh, Sepp Kass hat ja jetzt vor kurzem in dem Interview auch gesagt, dass er äh, dann ja Roglic äh, mehr supporten kann in diesem Jahr bei der Tour als im letzten Jahr, weil er irgendwie die falsche Vorbereitung gefahren ist. Hat sich heute mal was Neues einfallen lassen für das Jahr 2022, um dann fit für die Tour de France zu sein. Bleibt mal abzuwarten, weil Sepp Kass wäre schon, schon ganz wichtig, auch in den Bergen gerade. Haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Ähm... Tja, andere, andere Leute, die bei der Tour mitreden wollen, Giro Matta zum Beispiel, der kombiniert das in diesem Jahr mit dem Giro d'Italia. Da gibt es ja ganz viele von den Großen, die eben diese, diese Kombination entweder Tour-Vuelta oder Giro-Tour machen. Was ist besser?
1: Ja, gute Frage. Beide Rennen, Giro und Tour de France, auf Gesamtwertung zu fahren, wird äh, wohl schwierig werden. Ich glaube auch nicht, dass es noch mal so wie zuletzt 1998 Marco Pantani schaffen wir Giro und Tour de France in einem Jahr zu gewinnen, weil die Abstände zwischen diesen beiden Rennen viel zu knapp sind und äh, wir wissen ja auch, warum Marco Pantani damals diese beiden Rundfahrten gewinnen konnte und äh, liebe Gott, hab ihn selig, aber dieses äh, Double zwischen Tour de France und Spanien-Rundfahrt. Ich glaube, sowas ist umsetzbar. Und Tade Pogacar hat ja gesagt, er wird versuchen, bei der Spanien-Rundfahrt, weil er gute Erinnerungen an die Welt hat, dort wieder dabei zu sein. Und warum sollte er sie nicht gewinnen nach der Tour de France? Das könnte ich mir schon etwas realistischer vorstellen als Giro d'Italia und Tour de France.
0: Wo wir gerade bei Pogacar waren, der macht ja das Double aus Tour und Welt zum Beispiel. Also der steigt erst relativ spät, in Anführungsstrichen, so richtig in den Ringkampf ein und äh, will auch alle Monumente mitnehmen, bis auf paris da waren wir ja gerade bei Nibali, der das in diesem Jahr mal anders macht. Und dann haben wir ja noch ein schönes Highlight, wenn es nicht gerade wieder Probleme mit irgendwelchen Einreisen von ungeimpften Sportlern gibt. Eine WM in Australien und äh, da kommen wir mal auf Julian Alaphilippe, der hat gesagt, zwei Highlights, Tour und WM. Und dann kommt Caleb Ewan an und sagt, die wollen da gar nicht in Australien, dass ich Weltmeister werde, werde ich aber. Ich sag das jetzt mal so mit meinen Worten irgendwie, weil äh, Strecke hätte man angeblich so konzipiert, dass er keine Chance hätte, aber er sieht sich dann trotzdem vorne. Ähm, auch, Wäre auch mal nicht schlecht, den kleinen Caleb da im Regenbogen-Trikot, das fände ich auch mal ganz apart. Ach ja, ich finde es jetzt auch
1: toll, auch für Australien, für den australischen Radsport, äh, übrigens die Tour Down Under, fällt mir auch gerade wieder ein, ist ja abgesagt worden, mhm. die wird ja dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden und wenn Caleb Yoon dann Weltmeister werden sollte, damit wäre er zufrieden, sein Team sowieso, gar keine Frage und ähm, diese Rennen in Australien, die sind extrem lang, ne? Ja. Da gab es jetzt auch vor kurzem eine Pressemitteilung, 275 Kilometer glaube ich bei den Männern und 170 oder 175 sind es bei den Frauen. Da musste du erstmal durchkommen.
0: Ja? Ja. ja, ein paar Hügel sind auch mit dabei. Ne? Genau, das ist so ganz einfach ist nicht.
1: Ja, ja, es gab vor kurzem mal einen virtuellen Beitrag über diese Streckenführung. Ich habe mir das Ganze mal angesehen. Das wird schon ordentlich schwer werden. Also das ist sicherlich keine Spazierfahrt in Australien bei dieser WM. Vielleicht sind wir da auch vor Ort, Marc, wäre auch schön.
0: Ja, so lange im Flugzeug sitzen, da würde ich glaube so. ich Effekte kriegen. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, Austragungsort dieser Weltmeisterschaften etwas anders als jetzt zuletzt die australischen Meisterschaften. Die wurden ja in einer ganz anderen Ecke ausgetragen. Ich glaube 800, 900 Kilometer liegen diese beiden Städte auseinander. Austragungsort für die Weltmeisterschaft liegt so in der Nähe von Sydney. Dort, wo 2000, ist auch schon wieder 22 Jahre her, 2000 die Olympischen Spiele stattfanden. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Ja, Vorteil bei der WM in diesem Jahr ist ja, dass dass wir nicht im australischen Sommer sind. Also, dass es dann auch wettermäßig jetzt nicht so extrem wird, höchstwahrscheinlich, wie das normalerweise in Australien dann äh, bei denen im Hochsommer so der Fall ist. Wir haben noch einen, über den wir reden müssen. Remco Ebenepol habe ich noch im Angebot. Äh, zum einen, der fährt die Vuelta. Die Tour hat er gesagt, da mache ich in diesem Jahr nochmal einen großen Bogen drum. Da bin ich noch nicht bereit für. Jetzt würden andere sagen... Warum nicht? Ich stelle mir die Frage auch, weil ich meine, klar, der hat den U23-Bereich übersprungen, darüber haben wir schon jahrelang diskutiert, er hat aber auch gezeigt, dass er es drauf hat und äh, wer Vuelta fährt, kann auch Tour fahren. Sorry. Gerade weil ich manchmal sogar glaube, dass die Vuelta zum Teil eben, weil auch mit mehr Bergen. Ich glaube, in diesem Jahr sind sieben Bergetappen und zwei Etappen mit Bergankunft, also neun, wenn du so möchtest, zum Teil sogar schwieriger ist von der Streckenführung her.
1: Bin ich völlig bei dir? Gar keine Frage. Auch den Giro d'Italia kann man dazu nehmen, da ist er auch schon mitgefahren, ja. auch wenn mit äh, schlechten Erinnerungen. Aber das war im letzten Jahr der Fall. Aber eine Tour de France wird dann doch noch ganz anders gemessen. Und was wollen die Belgier? Genauso wie die Franzosen endlich wieder einen Tour de France-Sieger haben. Das liegt auch schon eine ganze Ecke wieder zurück. Und wenn du dann als Belgier dazu noch als Remco Evenepoel bei der Tour an den Start gehst, dann hast du so extrem viel Druck. Und ob er diesem Druck dann noch wirklich standhalten kann? Das ist die schwierige Frage und ich glaube, er macht es richtig mit seinem Team, mit dem Management, mit Patrick Lefebvre, wer als dazugehört, wenn er sagt, ich werde die Tour de France in diesem Jahr noch nicht bestreiten. Ich warte einfach noch ein bisschen, bis ich älter bin, bis ich etwas gereift bin, bis ich mich vielleicht auch mehr auskenne, wie das alles läuft bei den Grand Tours und dann werde ich bei der Tour de France starten und gucken, was dabei rauskommt. Warum nicht so eine kleine, in Rundfahrt wie die Vuelter nehmen, klein bezieht sich auf das Medieninteresse, um sich dort ähnlich wie beim Tirol-Italia vorzubereiten.
0: Und was macht unser Kumpel Mathieu van der Poel, Rücken immer noch so ein bisschen, so äh, noch nicht so richtig fit. Jetzt kommt das Knie dazu, kleiner Eingriff an dem eben gehabt. Ähm, er sagt, es ist alles so weit in Ordnung, wie es gehen kann, aber der hampelt mir jetzt mit seinen ganzen Wehwehchen schon ein bisschen zu lange durch die Gegend, hä? Ist schon
1: brutal, oder? Ja. Wenn man das alles mitbekommt. Ich hätte ihm einen ganz anderen Winter gewünscht. Ich hätte gehofft, dass er, genauso wie Wout van Aert bei der WM, Ende Januar an den Start gehen in äh, den USA, um dort um den Titel kämpfen. Jetzt sind beide nicht mehr dabei. Wout van Aert sagt sich, ich, ich äh, nehme diese lange Reise erst gar nicht auf mich. Ich muss früher anreisen und dann kommst du zurück. Nein, ich will mich auf die Klassiker im Frühjahr vorbereiten, deshalb verzichte ich auf diese WM. Mathieu van der Poel, Rückenprobleme, Knieprobleme. Da weiß man gar nicht, wann er in die Saison starten wird. Das ist ja auch noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Ich hoffe, dass das alles möglichst bald vorbei ist für Mathieu van der Poel. Er dann wirklich Rennen bestreiten kann und so ein bisschen von dem zeigt, was er auch letztes Jahr gezeigt hat, vorletztes Jahr gezeigt hat. Denn so Typen wie Wout van Aert und Mathieu van der Poel, die braucht man natürlich, um den, den Radsport ja, ein bisschen jünger darzustellen, um einfach solche Rennfahrer zu zeigen. Und vielleicht noch kurz zum Cross, da ist jetzt Thomas Pitcock vom Team Ineos der Mountainbike-Olympiasieger, der große Favorit, neben so ein paar anderen aus Belgien in erster Linie kommenden Rennfahrer bei dieser Cross-Weltmeisterschaft. Und Thomas Pitcock hatte ja gesagt, er möchte in diesem Jahr nicht nur die Cross-WM gewinnen, er will die Mountainbike-WM gewinnen, die im August stattfindet. Und dann möchte er noch Straßenweltmeister werden. Waren ja vorhin mal kurz in Australien mhm. bei dieser ja. WM. Also er möchte dreimal Weltmeister
0: in diesem Jahr werden. Hältst du das für möglich? Nein. Nein. Warum nicht? Nein, weil es schon im Cross nicht funktionieren wird. Glaubst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Na,
1: na, Wir sprechen uns mal Anfang Februar wieder. Ja,
0: okay, können wir <lacht> gerne machen, aber ähm,
1: Übrigens, diese nee. cross weltmeisterschaften da gibt es in diesem Jahr einen sogenannten Mixed-Wettbewerb, den werden wir bei Eurosport und GCN auch im Programm haben, werden also diese drei Rennen zeigen, das heißt das Rennen der Männer, das Rennen der Frauen und diesen Mixed-Wettbewerb. Bin mal gespannt, wie das dort abläuft. Heißt das nicht Mixed
0: ihnen Wettbewerb? Ja, ja. <lacht> genau. Möchtest du ja. noch über einen Fahrer einen speziellen reden oder darf ich das Thema wechseln? Ähm, du darfst gerne das Thema wechseln. Du führst durchs Programm. Oh, wie ne? Ähm, Eolocometa, ja, die Mannschaft ist ja well known und die haben einen neuen Sponsor an Bord, Burger King. Jo, also da sage ich auch mal, passt ja wie Arsch auf einmal. Ne? Wir hatten diese Diskussion im Skilanglauf gehabt, als vor einigen Jahren die, der schwedische Skiverband für die Skilanglaufabteilung äh, McDonalds an Bord geholt hat als Sponsor. Und da gab es, wie könnt ihr das denn machen? Wir wollen doch Kinder nicht in die Pommesbude schicken, sondern ja, auf, auf, die, auf die Bretter, sondern ja, da gab es also ein großes Hallöchen. Ja? Und, und jetzt lese ich Burger King, neuer Mitsponsor bei Eolokometer und muss mich doch wieder wundern, wie das jetzt zusammenpasst. Nicht wirklich, oder? Oder ich kann ja mit dem Fahrrad zu Burger King fahren, um mir da was zu holen, um dann mit dem Fahrrad wieder zurückzufahren. Dann würde es wieder Sinn machen. Ja, im Endeffekt, Geld
1: regiert die Welt, sagt man doch. Und ich weiß ja nicht, was Burger King dort reingesteckt hat, wie viel Kohle. Aber wenn es denn so ist,
0: der was, Alberto
1: so. schon ein Kilo zugelegt hat? Na, also im Vergleich zu seiner aktiven Zeit mit Sicherheit. <lacht> vielleicht auch zwei Kilo. Aber naja. <lacht> ich, ich, Als ich damals diese Nachricht, ist auch schon wieder zwei Monate her, glaube ich, gelesen habe, dass die eben dort Sponsor werden, dachte ich ja auch, okay, wie mhm. wird das
0: aussehen, aber
1: ja, ist halt so, muss man akzeptieren.
0: Aber im Radsportmanager, wenn man da äh, dann auch da, da sieht man ja auch. Ich ja, spiele das sehr gerne, ne? ne? Wenn, wenn, da ja. gibt es ja auch so Modifikationen von 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 Usern. Und da gibt es aber auch ein Team Burger King. Also man kann so ein Trikot von Burger King alleine schon machen, wenn man seine eigene Mannschaft kreiert.
1: Habe ich dir schon erzählt, apropos äh, Computerspiele, ja? Radmanager, ich bin auf Swift unterwegs seit gut zwei Wochen. Echt? Ja. Und? Geil. <lacht> nee, echt, hätte ich nicht gedacht, macht Laune. Ja? Ja, ich weiß schon, ich bin öfters in New York unterwegs, auch in London bin ich schon gefahren. Oh, sind der Jet Set, ja. Ja, aber macht echt Spaß, ja. Toll.
0: Ja, siehst du dann auch so aus wie Dan Lloyd? Wir hatten das ja in der GCN, Eurosport Cycling Show gehabt, Dan Lloyd, der dann in der Swift Academy versucht hat, da ja Radprofi wieder zu werden, was ihm ja nicht gelungen ist. Und der sah schon echt lecker angeküsst aus, nachdem der das Programm da durchgezogen hat. Ne? Machst du auch so, so sowas, wo du dann am Ende des Tages nicht mehr weißt, wie du heißt?
1: Naja, nicht ganz so extrem. Noch nicht. Ich bin ja noch im Grundlagenbereich. Ah, das ja. heißt, ich äh, spule erstmal ein paar Kilometer ab und mache dann sowas sowieso nicht so gerne in den, in den anaeroben Reich reingehen, Bereich reingehen. Dass Das reicht mir dann so. Aber das Brutale ist, du fährst auf diesen Dingern, sitzt zu Hause irgendwo in deinem Wohnzimmer. Ich habe dann beide Fenster noch geöffnet, habe das bei mir unten im, im Büro stehen, wo eigentlich genügend Platz ist. Aber nach zehn Minuten, Viertelstunde fängst du an zu schwitzen, dann läuft das Zeug runter. Das ist brutal anstrengend.
0: Echt. Ja. Und dann kriegst du Muff in die Bude und dann nee, nee, hast ich du Schimmel. Nee, 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 nee. Es, gibt ja, es gibt ja Parfüm und Deo. Ach so. <lacht> Nein, Quatsch. Kann man da auch mit einem Glas Champagner über die Champs-Élysées -E fahren?
1: Das habe ich jetzt noch nicht erkundet, müsste ich mal nachgucken.
0: Mach mal, Und dann sagst du mir Bescheid. Da, da würde ich dann mitfahren, also so nur die Champs-Élysées -E mit einem Glas Sekt in der Hand.
1: Ja, klar, ja. <lacht> genau, ich, genau, ich komme drauf zurück, Marc. Ich werde mir das mal anschauen. Nee, macht aber Spaß, wirklich. Ich bin, bin davon begeistert, macht Laune. Hm.
0: Ja. Das kann ja stattfinden. Virtuell findet eine ganze Menge statt. In diesem Jahr zum allerersten Mal auch eine kanadische Meisterschaft im E-Sport. Da hat man gesagt, gut, wenn es die Möglichkeiten gibt, dann wollen wir da auch ein Meistertrikot vergeben. Viele Dinge können leider nicht stattfinden. Du hast gerade schon über die Tour Down Under gesprochen. San Juan ist leider abgesagt worden. Andere Rennen, ich glaube Tour of Yorkshire ist auch schon ziemlich früh im letzten Jahr aus dem Fenster rausgetippt worden. Und ja, bei anderen müssen wir erstmal gucken, wie sich die Corona-Krise so weiterentwickelt. Darum war aber mal inständig, dass das nicht wieder so ein Katastrophenjahr wird, oder?
1: Also wir können uns eigentlich nicht beklagen, wie das letzte Jahr für uns war. Ja. Wir hatten genügend Programme, das heißt, äh, unsere Einnahmequelle war in dem Fall auch gesichert, Schade finde ich immer wieder, was den Nachwuchs betrifft, die jüngeren Klassen ja. zum Beispiel. Und ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch unter anderem mit Jan van Eiden, äh, der neue Bundestrainer, ab dem 1. Februar im Bereich äh, Sprint, also im Kurzzeitbereich. Und äh, da ging es dann auch darum, wie viele Jugendliche ja den Weg zum Radsport äh, gar nicht gefunden haben, wie viele Rennen weggebrochen sind. Und da hat man von seitens des BDR über 20, nein 25 bis 30 Prozent gesprochen, der Verlust allein durch Corona in den letzten zwei Jahren, was Rennen betrifft. Äh, und da sind eben, das bezieht sich dann auch nicht zwingend auf Kaderathleten zum Beispiel. Die haben ja Job, die haben Trainingslage und alles, was dazugehört. Aber die Jüngeren in den Vereinen, die eben noch nicht im Kader sind, im Nationalkader, im Landeskader, die sind dann zum Teil wirklich abgeschlossen. Gesprungen, weil sie gesagt haben, du, ich habe keine Wettbewerbe und äh, ja, nur da im Kreis fahren, trainieren, das macht alles keinen Spaß. Und das bezieht sich eben nicht nur auf jetzt auf den Bahnbereich, sondern auf das äh, komplette Programm und das finde ich schon heftig. Und das finde ich eben, jetzt bin ich wieder bei den Kids ganz, ganz bitter, dass die dann keine Möglichkeit haben, und das ist in allen anderen Sportarten sicherlich, genauso wie im Radsport, sich zu betätigen, Sport zu treiben, etwas, etwas Ziele zu entwickeln, finde ich ganz, ganz bitter. Du hast ja auch einen Sohn. Ja. Das ist schon heftig, wenn sowas fehlt,
0: ne? Ja, sicher, aber man muss ja dann überlegen, vielleicht schafft man, gerade mit dem Fahrrad ist man ja so flexibel, dass eben auch außerhalb der Wettbewerbszeit das Fahrrad so geschickt zu nutzen, dass eben die Spannung, trotzdem aufrecht bleibt. Das Interesse schwierig. am Sport. Ja. Schwierig. schwierig. Ja, natürlich. Keine Frage. Der Wettbewerb gehört irgendwo mit dazu. Aber es betrifft ja alle. Ich muss nur nach Norwegen rüber gucken. 10% Mitgliederschwund in den Clubs. Nur allein beim Ski Langlauf. Ich weiß nicht, wie das beim, beim ähm, Radsport in Norwegen aussieht. Die Zahl, die weiß ich aber. 10%, das ist schon mal. Nicht wenig. Das ist eine ganze Menge.
1: doch Wahnsinn. Ja. Naja, hoffen wir mal, dass es dieses Jahr ein bisschen besser weitergeht. Ähm, apropos Du hast ja vorhin über Mallorca mal gesprochen, da werden ja auch in diesem Jahr die spanischen Meisterschaften ausgetragen. Das heißt äh, Ende Juni, immer eine Woche vor dem Start der Tour de France auf Mallorca. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, die Zuhörer von, äh, von der Windkante sollen alle nach Mallorca fliegen, um sich dort die spanischen Meisterschaften anzuschauen. Denn in Deutschland gibt es diese Nationalmeisterschaften im Sauerland. Winterberg, Arnsberg zum Beispiel, das wird dort sicherlich auch sehr, sehr schön werden. Da treffen wir uns dann, ne?
0: Ja, machen wir das. Ja, ist eine doch nicht so weit. Eine Woche vor der Tour? Bin
1: ich habe ja. überrascht.
0: <lacht> ist ja nur ein
1: Wochenende. Und ja. dann gibt es ja, ja auch, Entschuldigung, in dieser Zeit, in der ersten Woche der Tour de France, das Berliner Sechstagerennen. Das soll dann auch nachgeholt werden. Hätte jetzt Anfang Februar stattfinden sollen. Und jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass das Berliner Sechstagerennen in, in der ersten Juliwoche stattfindet. Allerdings auch gekürzt über drei Tage. Drei Tage vorher für den Nachwuchs. Dann kommen drei Tage für die elite bin gespannt, wie das funktionieren wird. Grundsätzlich finde ich schön, dass es überhaupt stattfindet.
0: Ja, in der Tat. Jetzt gibt es erstmal die Olympischen Winterspiele in Peking. Die haben erstmal in erster Linie nichts mit dem Radsport zu tun, aber wir werden da im Eischnelllauf äh, Farewell haben von äh, Sven Kramer. Dem großen Sven Kramer, der so ziemlich alles in seiner Karriere gewonnen hat, was man gewinnen konnte als Eischnellläufer. Gehört ja der eich abteilung von Jumbo-Fisma an, wird dann nach den Winterspielen in das Management von Jumbo-Fisma gehen, da in die Dachorganisation, also die sowohl für den Radsport als auch für den eich verantwortlich ist. Und da bin ich ja mal gespannt, ob Sven Kramer auch der Radsportmannschaft dann neuen Input geben kann in seiner neuen Funktion, die er dann da inne hat. Übrigens, der ist ja früher auch mal bei Niederländischen Straßenratmeisterschaften gestartet und die Eich Schnellläufer, die da in den Start gegangen sind, die waren gar nicht mal so schlecht gewesen.
1: Ja, ich überlege gerade, Jumbo Wisma hast du angesprochen. Ja, das ist übrigens auch eine der Mannschaften, die jetzt in äh, Spanien im Trainingslager waren. Ganz interessant zu sehen, dass viele, viele Mannschaften, Nordspanien, Girona, Alicante zum Beispiel, dort in der Ecke, Kalpe, jetzt in diesem Frühjahr waren. Und ich habe das mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Astana, Kasachstan, der neue Name dieser Mannschaft, die waren in einem super Hotel untergebracht. Dort hat das Hotel, das muss ein Vier-Sterne-Hotel gewesen sein, wohl nur 60 Euro inklusive Essen gekostet. In Spanien ist man dort froh, dass diese ganzen Radsportmannschaften dorthin kommen, um sich auf die Saison vorzubereiten. Mhm. Und eine der wenigen Mannschaften, die eben nicht in äh, Spanien waren, beziehungsweise auch in Spanien, allerdings auf der Insel, das war Ineos. Die waren auf Mallorca, Boranskro natürlich auch, die haben auch auf Mallorca trainiert oder sind immer noch zum Teil dort unterwegs, aber viele auf dem spanischen
0: Festland. Ja, ja das stimmt. Muss man nur aufpassen, dass man nicht von wilden Autofahrern überfahren wird. Ja,
1: ja, aber das ist ganz interessant. Zum Beispiel ist es auch dort so, das haben zumindest mal die Mannschaften gesagt, dass der Straßenverkehr, wenn du dort ein bisschen abseits bist, gerade in der Region Girona, also Nordspanien dann, viel, viel geringer ist als auf anderen Inseln, als jetzt nicht auf anderen Inseln, als auf der Insel, auf Mallorca zum Beispiel. Und eben, wenn man doch etwas weiter in den Süden geht, also in so Ballungsräume wahrscheinlich, dort ist viel mehr Straßenverkehr, viel mehr Autoverkehr. Ich denke da an den schlimmen Unfall, in den John Degenkolb mal mhm. verwickelt war zum Beispiel. Ähm, das ist dort oben wohl viel entspannter. Man könnte besser trainieren, hat gute Straßen. Die Infrastruktur ist perfekt. Es gibt dort vor allem auch Hotels, die... Das bieten, was die Rennfahrer brauchen, dass genügend Zimmer zur Verfügung, jetzt in Corona-Zeiten, wenn du in Bubbles leben musst zum Beispiel, du hast dann eben dort die, die Räumlichkeiten mit Kraftraum, dass man ein bisschen andere Trainingsbezüge noch hat, man ist ja nicht nur dort, um Fahrrad zu fahren, also ist schon sehr interessant, ich denke, da müssen wir auch mal runterfliegen, um dort mal ein bisschen Rad zu fahren, nicht nur auf
0: Mallorca. Ja. Die wollen alle nur im Warmen immer sein. Ne? Anstatt sie mal in Norwegen trainieren oder in Schottland, mal ein bisschen abhärten für andere Aufgaben. Weil wer den Giro d'Italia fährt, weiß ja ganz genau, dass äh, der eine oder andere Alpenpass zu diesem Zeitpunkt noch schneebedeckt vielleicht gar nicht zu befahren ist. Könnte oder sein. zwischen doch herben Schneemassen. Und von daher fände ich mal so ein Drei Wochen Abhärtungstrainingslager in Tromsö, <lacht> gar nicht mal so verkehrt. Jetzt kommst du wieder, Marc. Ne? Ja, ja, ja. Oder Murmansk, <lacht> ja, genau. kann ich auch empfehlen. <lacht> Murmansk, ja genau. Ja Wahnsinn. gut, bevor wir jetzt hier anfangen zu blödeln, hast du noch irgendwas, äh, was du gerne mit mir bereden möchtest oder können wir hier Tschüss sagen?
1: Wir können gleich Tschüss sagen. Zwei, drei Sachen wollte ich noch äh, loswerden. Christoph Pfingsten hat ja seine Laufbahn beendet, Martin ja. Salmon hat seine Laufbahn beendet. Und was ich persönlich etwas schade finde, wir haben seinen Namen schon mal kurz in den Mund genommen, dass äh, Markus Burkhardt so aus dem Radsport ausscheidet, oder? Er hat keinen Vertrag. Mehr bekommen für das bereits begonnene Jahr. Bei Borahans Grohe hatte dann letztes Jahr bei der Rundfahrt diesen bösen Sturz und äh, ja, jetzt ist er weg. Das finde ich persönlich ein bisschen schade.
0: Ja, das, das drohte sich leider irgendwie so unterschwellig Ende der letzten Saison schon an. Wir bekommen dann regelmäßig immer eine Übersicht der Radprofis, die noch keinen Vertrag haben, weil bei der Masse der Radprofis kann man jetzt nicht von jedem wissen, wie es denn da gerade der Vertragsstatus irgendwie. Und da stand er auch immer mit drauf auf der Liste. Und das fand ich schon damals ziemlich traurig, weil ich gedacht habe: Mensch, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Ist er immer noch auf dieser Liste?
1: Ja, drauf. ist bitter. Ja. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Wäre schön, in welcher Form auch immer, weiß ich nicht. Ähm, Kilian Franchini hat noch keinen Vertrag mhm. für das äh, Jahr 2022. Bitte auch für Mauritz Lammerting zum Beispiel. Der wurde ja letztes Jahr im Juni, war das kurz vor der Tour, glaube ich, an der Eisdiele von einem Moped-Motorrad-Roller umgefahren. Und er hat äh, ganz, ganz heftige Verletzungen davongetragen. Er will aber nicht aufgeben, möchte wieder aktiv sein. Aber da muss sich erstmal vor seinem Sturz erholen. Hatte Probleme mit dem äh, Gehörgang, hatte Gleichgewichtsstörungen, die daraus resultieren. Also ganz, ganz bitter bei Mauritz Lammerting aus den Niederlanden. Toi, toi, toi. Und äh, das heißt, Marc, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, egal ob als Radsportler, als Fußgänger, man muss immer aufpassen.
0: So ist das. Deswegen fahre ich mit dem Mountainbike immer durch den Wald. Da, Wenn ich dann auf einen Pappen bin, bin ich eigentlich selber schuld. Ja, gut. Ja. Kann ich keinen Baum anmöhlen, der vielleicht eine Wurzel geworfen hat, die ich nicht gesehen habe oder so. Ne? Das bin dann ich wirklich.
1: Ja, aber sonst sind wir durch. Oder wie lange haben wir jetzt gequatscht?
0: Knappe 40 Minuten. Noch nicht ganz 40 Minuten, aber das soll dann reichen, glaube ich. Ne?
1: Worüber reden wir beim nächsten Mal? Beim
0: nächsten Mal, da äh, zumindest mal kann ich das nur von meiner Warte auch sagen, äh, die Niederlande freuen sich auf den Vuelta-Start in diesem Jahr. Endlich, ne? 2020 sollte der eigentlich schon sein. Dann kam Corona, jetzt hat man das Ganze verschoben und da blicken wir mal, wie sich die Niederländer darauf vorbereiten, auf diese Vuelta als Spanier. Ja,
1: und ich freue mich auf die ersten Rennen. Jetzt geht's los Ende Januar mit den ersten Straßenrennen. Über Cross haben wir gesprochen. Mallorca bist du im Einsatz mit einer Zusammenfassung. Wir haben die Valencia rund vor dem Programm Grand Prix La Marseillaise mit Jean-Claude Leclerc. Und alles, was dazu gehört, wir sind bereit.
0: Wir freuen uns ja, genau. Auch auf die nächste Folge der Windkante der Rennsport podcast von Carsten Miegels und Mangrode. Damit dürfen wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com